0: Buongiorno, buonasera e bentornati ad una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero, La storia come non l'avete mai sentita, la raccolta indipendente e senza scopo di lucro delle lezioni e conferenze del professor Barbero. Oggi ascoltiamo una puntata Barbero riserva dal Festival della Mente 2013, per la serie Medioevo da non credere, Oyus Prime Noctis. Buon ascolto!
1: Bene, buonasera. Dunque, il tema di questa sera è, forse, fra tutti quelli che toccheremo qui in queste tre serate, quello più conosciuto. Tutti abbiamo in mente, credo, questa immagine che associamo al Medioevo dello Ius prime Octis. E quindi, mi smentisco, l'abbiamo tutti in mente, ma diciamo comunque che cos'è. Il diritto del Signore del Villaggio di avere la verginità di tutte le ragazze del villaggio, o perlomeno tutte quelle non nobili, tutte le serve, le contadine, in particolare in occasione del loro matrimonio, andare a letto con loro prima del marito nella prima notte di nozze. Questa immagine è diffusissima nella percezione che oggi si ha del Medioevo, tant'è vero che la ritroviamo continuamente ogni volta che c'è un romanzo storico o un film ambientato nel Medioevo. Magari ogni volta è dir troppo, ma continuamente la ritroviamo. Vi faccio un paio di esempi per richiamare cose che a molti saranno già familiari. Potrei farne tantissimi, facciamone due. Uno per quanto riguarda il romanzo storico. Qualche anno fa, nel 2006, credo, è uscito un romanzo storico che ha avuto un immenso successo di un autore spagnolo che si chiama Il Defonso Falcones, il romanzo si chiama La cattedrale del mare, è una gran storia ambientata nel Medioevo, nella Catalogna del Trecento, una storia di lotta per la libertà e contro i soprusi e si apre con una grande scena che è tutta incentrata sullo ius prime noctis voi sapete che un romanzo storico come ogni romanzo d'appendice deve cominciare con una scena forte ci deve essere qualcosa che catturi immediatamente il lettore se c'è un morto meglio ma se no comunque qualcosa di molto forte la cattedrale del mare si apre con questa scena for- violentissima dello ius primen octis c'è un matrimonio contadino C'è il contadino che si deve sposare e sono contadini agiati, gente che lavora, che sta bene, rispettabile. C'è il banchetto di nozze in campagna e a un certo punto all'improvviso capita lì il Signore, a cavallo, accompagnato dai suoi sgherri. E tutti sono molto spaventati che sia arrivato lì il Signore, però ovviamente non possono fare niente, lo invitano a sedersi. E il Signore si siede a tavola con gli altri invitati e comincia a bere e si accorge che la sposa è una bella donna e vuole che sia lei a versargli il vino, la costringe a venir lì, la tocca. E poi quando ha ben bevuto, il Signore salta su, prende la sposa per un polso, chiama lo sposo e gli dice «In virtù del diritto che mi spetta come tuo Signore, ho deciso di giacere con tua moglie nella vostra prima notte di nozze» dopodiché trascina dentro la donna poi esce dopo un po' abbottonandosi i calzoni e dice al marito dai adesso tocca a te e nessuno ha mosso un dito sono tutti costernati agghiacciati da quello che sta succedendo ma nessuno di quei contadini muove un dito perché il signore ha il diritto di fare quello che sta facendo. Poi questo Ius prima Octis, così violento che in realtà è uno stupro, avrà conseguenze enormi. Tutto il romanzo parte da lì. Tanto per dire che lo Ius Primen Octis è un formidabile pretesto narrativo, mette in movimento tutta una macchina, c'è il cattivo, ci sono i buoni che hanno subito il sopruso, c'è la ragazza che impazzisce dopo questa violenza. E il marito poi dopo un po' parte dal villaggio e va a stare in città dove almeno c'è la libertà. E dove non ci sono i signori a cui bisogna ubbidire. Vi faccio ancora anche un altro esempio, sarà superfluo anche questo, pazienza. Un film che in tanti abbiamo visto, Brave Heart di Mel Gibson. Grande filmone medievale, la storia della ribellione degli scozzesi sotto la guida dell'eroico William Wallace contro i malvagi dominatori inglesi. Anche lì a un certo punto lo ius Prime Noctis entra in gioco per far andare avanti la trama è una scena curiosissima il re d'inghilterra malvagio ovviamente sta discutendo con i suoi baroni e a un certo punto dice il problema della scozia è che è piena di scozzesi ma io ho trovato il modo di farla finita con gli scozzesi è venuto il momento di rimettere in uso una vecchia tradizione Concediamo lo ius primae noctis. D'ora in poi i nostri nobili avranno diritto ad andare a letto con le ragazze scozzesi prima che si sposino. E in questo modo il sottinteso è che si imbastardirà la razza di questi ribelli. Notate, mentre nel romanzo di Falcones, con un bel coraggio, l'autore ha provato a immaginare un mondo in cui lo ius primae noctis esiste come una cosa che non si può evitare di accettare, è un obbligo, è una legge, e nessuno si ribella. Nel film Braveheart, e capirete poi perché è importante sottolineare questo aspetto, è un po' diversa la prospettiva. Il re dice «rimettiamo in uso una vecchia consuetudine». E, ben inteso, la conseguenza, quando gli inglesi cominciano a pretendere lo ius primen noctis e che gli scozzesi insorgono definitivamente. E questo è un nesso che ritroviamo spessissimo quando si racconta dello Ius prime Noctis. Ci sono un sacco di cittadine o paesini italiani che nella loro tradizione, nella loro leggenda, hanno un lontano passato in cui un malvagio feudatario opprimeva gli abitanti pretendendo lo ius prime noctis fino a quando naturalmente una ragazza più coraggiosa degli altri o un marito più coraggioso degli altri si ribellano e mettono fine alla tirannia è un lungo elenco dando vedere su internet si potrebbe aggiungerne ancora altri quanti sono i luoghi che hanno nella loro memoria memoria nella loro tradizione questa storia fiuggi sant'agata di puglia Rocca Scalegna in Abruzzo, parecchi paesi in Liguria, Montalto Ligure, Onzo, parecchi paesi in Piemonte, Nizza Monferrato, Rocca Grimalda, perfino Ivrea, dove il carnevale di Ivrea, sapete il carnevale in cui si gettano le arance, all'origine, secondo quel che si racconta oggi, ha un episodio in cui un malvagio tiranno pretendeva lo ius Prime noctis, fino a quando una ragazza più sveglia degli altri si ribella la bella mugnaia violetta. Apro una piccola parentesi, per immaginare quanto antica questa storia, basta pensare che il nome violetta nel medioevo, non sapevano neanche cosa fosse, il nome violetta diventa di moda nell'Ottocento con la traviata. Prima non c'è nessuno che si chiami violetta. Chiusa parentesi, perché non voglio influenzare il vostro giudizio. Dunque, mi pare che abbiamo assodato, primo punto, che nella cultura di oggi, sia nel folklore locale, sia nella cultura degli autori di romanzi storici e degli sceneggiatori, e quindi anche di tutti noi che quei film li guardiamo e quei romanzi li leggiamo, lo Ius Prime Noctis è una presenza abbastanza regolare quando si parla di medioevo. Come sapete la scommessa di queste nostre serate è di dire, beh, andiamo a controllare, andiamo a vedere. Che testimonianze ci sono nel Medioevo dell'esistenza dello ius primae noctis? Andiamo a cercarle. Adesso vi proporrò rapidamente due possibili percorsi. Andiamo a vedere nelle testimonianze, nelle fonti che ci sono arrivate dal Medioevo, dove si parla dello ius primae noctis. Dove possiamo andare a cercare? Una prima idea è di andare a cercare nella letteratura, nelle novelle in quella letteratura realistica che descrive situazioni reali. Nel Medioevo hanno grandissimo successo, piacciono moltissimo e se ne scrivono un sacco, le novelle tipo quelle del Boccaccio. Quelle del Boccaccio noi italiani le conosciamo bene, ma esistono generi letterari simili anche negli altri paesi. C'è un'immensa produzione di questi testi, i quali hanno queste caratteristiche sono di solito molto realistici, rappresentano situazioni reali dell'epoca, personaggi reali, e sono molto espliciti di sesso si parla molto e se ne parla senza farsi nessun problema. Si parla di sesso per raccontare di beffe riuscite, per far vedere come i poveri riescono a resistere ai soprusi dei ricchi, si parla di sesso per vedere come l'astuzia anche in quelle situazioni lì conti e serva molto ci sono le novelle del boccaccio ma c'è un altro genere mi fermo un secondo su questo in francia già prima del boccaccio già nel 200 c'è un genere letterario si chiamano i Fabliot. sono dei poemetti brevi in versi, perché il gusto di allora era quello molto divertenti di solito che un po come le novelle nostre raccontano burle scherzi beffe episodi strani e anche lì di sesso si parla continuamente Ripeto in modo realistico: c'è il prete del villaggio che insidia la moglie del ciabattino e si sa che al villaggio il prete è quello che ha studiato, è quello che parla meglio, è quello che ha più soldi e quindi, insomma, ha successo con le parrocchiane. C'è lo studente di passaggio ospitato per una notte dal mugnaio e che quella notte mette gli occhi sulla figlia del mugnaio e così via anche qui con una estrema libertà anche di linguaggio nel descrivere queste situazioni. Uno direbbe se c'è un posto dove qualche autore doveva parlarci dello Ius Primen noctis, sarà ben in questa novellistica medievale, che argomento, che espediente narrativo lo Ius Primen noctis Non si trova mai, non c'è una singola novella medievale una singola barzelletta o storia di sesso medievale, e ce ne sono innumerevoli, che parli mai dello ius primen noctis. Non parlano del fatto che magari il signore del villaggio mette gli occhi sulle ragazze? È certo che ne parlano, perché il signore del villaggio mette come gli occhi sulle ragazze? Come ne parlano? Vi faccio un esempio. Una novella francese del 400. Nel 400 esce in Francia una raccolta di novelle che è un po' copiata sul Decameron come struttura, sono cento, Si chiamano le cento novelle nuove, le 100 nouvelles nouvelles. La novella 24 racconta di un conte che a un certo punto viene a sapere che in uno dei suoi villaggi c'è una bella ragazza. Il conte è un bravo uomo, però insomma, insomma non butta via le occasioni, quindi va a dare un'occhiata la ragazza è veramente carina ed è una sua suddita a questo punto cosa fa il conte le manda un mezzano le manda un suo servo per dirle guarda che tu al conte piaci se sei furba se ci stai la tua fortuna è fatta la tua della tua famiglia la ragazza risponde io sono una suddita del conte sono pronta a obbedire a qualunque suo ordine salvo il mio onore ma se mi vogliono chiedere qualcosa contro il mio onore a cui tengo più che alla mia stessa vita io il conte neanche lo conosco il servo va dal conte e gli riferisce questa risposta il conte ci rimane male e siccome ormai si è messo nell'idea va in giro intorno al villaggio della ragazza finalmente la trova da sola la ragazza è da sola che sta tagliando l'erba vicino al bosco, arriva il conte e comincia a corteggiarla un po' bruscamente e la ragazza non vorrebbe starci e il conte diventa molto intraprendente e le dice senti stai ferma perché comunque non mi scappi. A questo punto la ragazza, e tutto il succo della novella naturalmente sta nel, nella trovata della ragazza per sfuggire a questa situazione imbarazzante, a questo punto la ragazza gli dice: Vabbè, eh, vista la situazione, d'accordo, ci sto. Però senti, ti chiedo solo una cosa. Togliti i pantaloni, perché mi fanno male. Conte era pronto a sbottonarsi i pantaloni e basta. Hai pantaloni da cavallo, aderentissimi, di pelle, difficilissimi da sfilare. Lui non se li toglieva mica però dice vabbè dai se vuoi che me li tolga, dai toglimeli perché io da solo non ci riesco, si sdraia, la ragazza comincia a tirare questi pantaloni aderentissimi, quando è arrivata a metà salta su e dice io vado, il conte salta in piedi, precipita per terra perché non può muoversi con i pantaloni infilati in quel modo, la ragazza si mette in salvo, il conte ci pensa un po', si mette a ridere, Trova che la ragazza ha avuto spirito e, dato che è un bravo uomo, in realtà ci mette una croce sopra. E anzi, alla prima occasione, organizza un grande matrimonio con un altro nobile per questa ragazza le dà una grossa dote per ricompensarla del suo spirito. Con tutta la buona volontà, se c'era una novella in cui magari un piccolo accenno al fatto che lui bastava che dicesse cioè il diritto, o lo iusprime no, niente, ci sono delle novelle medievali in cui ogni tanto però viene fuori questa idea della prestazione sessuale come una specie di tassa, come una specie di obbligo. Qualche novella c'è, ma in un orizzonte completamente diverso da quello dello Ius Primen Octis, come lo immaginiamo noi. Ve ne racconto una per darvi un esempio. Siamo sempre in questa raccolta francese del 400 è una novella che racconta cosa è successo quando i francescani si sono stabiliti per la prima volta in Catalogna, nella città di Gerona. Hanno costruito il loro convento e hanno cominciato a fare quello che i frati fanno sempre, cioè a parlare con la gente, a confessare i penitenti, a dare buoni consigli e come sempre succede molta gente va dai francescani a confessarsi, anche molte donne anche molte donne carine e com'è com'è non è dopo un po' i francescani cominciano a così ci sono tutte queste belle penitenti ai francescani viene voglia sto sempre raccontando questa novella quattrocentesca come vedete nel medioevo non si fanno problemi a raccontare le storie non hanno paura di offendere nessuno a un certo punto uno dei francescani ha un'idea geniale quando gli viene la bella penitente a confessarsi il francescano le dice cara la mia donna Qui però devi sapere che noi francescani abbiamo anche dei diritti, ce li ha dati il Papa. e cioè, Anche tu devi pagare la tua parte. Io Prontissima, cosa devo fare? E dice, sai che si paga la decima, no? E Certo, tu paghi la decima al Signore, paghi la decima al parroco e anche noi francescani abbiamo diritto a una decima. Alla decima di tutte le notti d'amore tra te e tuo marito. Quindi sappi, mia cara, che d'ora in poi devi tenere il conto e venire a pagare la decima parrocchiana, convintissima, paga la decima. E gli altri francescani dopo un po' scoprono il trucco e tutte le parrocchiane vengono a sapere che bisogna pagare la decima delle notti d'amore e sono tutte molto convinte e con grande zelo per salvarsi l'anima vengono al convento a pagare la decima. Poi vabbè la novella finisce, finisce male, nel senso che i mariti se ne accorgono, se la prendono un po', bruciano il convento con tutti i frati dentro e così finisce. è una barzelletta come capite è una storia ci dimostra che questa gente al sesso ci pensava e che lo sapeva che c'era un nesso fra il sesso e il potere che il sesso è una partita complicata è una situazione sociale complessa che succedono tante cose in ambito sessuale però con tutta la buona volontà, lo ius prime noctis, come lo conosciamo noi, meno di zero. Proviamo a fare un'altra verifica. Lo ius prime noctis è conosciuto come uno degli obblighi del contadino verso il suo signore. Siamo informati noi su quali fossero in generale gli obblighi dei contadini verso i signori? sappiamo in particolare quali erano gli obblighi che pesavano di più che davano fastidio contro cui ci si ribellava lo sappiamo e come noi abbiamo una documentazione immensa sulle lamentele dei contadini medievali contro tutti gli obblighi che erano costretti a subire nella signoria perché succedeva di tutto succedeva per esempio a un certo punto comincia a succedere abbastanza spesso che i contadini che intanto hanno fatto i soldi e sono stufi di avere certi obblighi sono stufi di dover andare che ne so ogni notte ci deve essere un uomo di guardia sulla torre del castello quindi tutte le famiglie a turno devono mandare un uomo è una bella seccatura oppure per parlare di cose ancora più impegnative perché toccano i soldi le terre del villaggio sono tutte del signore i contadini hanno il diritto di gestirle in perpetuo però pagano l'affitto i contadini se le possono anche vendere fra loro ma sono sempre del signore e devono pagare al signore una certa tassa quando comprano o vendono le sue terre e in molte signorie il signore dice quando il mio uomo muore se ha dei figli loro si ereditano le terre che sono mie ma se non ha figli maschi le terre me le riprendo io, non permetto a un mio contadino di decidere lui, far testamento e lasciare in eredità la terra magari a una donna, che poi magari sposa uno di un altro villaggio e non si sa cosa succede. Nella mia signoria testamento non si fa. I contadini dopo un po' sono seccati di tutto questo e molto spesso, anzi quasi dappertutto, non c'è quasi villaggio in Europa dove prima o poi nel Medioevo non succeda che i contadini si siedono a un tavolo insieme col Signore e mettono i soldi sul tavolo e dicono noi vorremmo abolire quest'obbligo, quest'altro, quest'altro e quest'altro. In cambio paghiamo e si fa fa una bella pergabena, si scrive tutto. Se poi il Signore non è d'accordo, capita che i contadini vanno dal re e gli dicono noi non stiamo bene col nostro Signore. Come mai? Perché pretende questo, quest'altro e quest'altro. E questo questo lo pagavano già i nostri nonni, pazienza, ma quest'altra cosa che pretende è una novità, è un abuso. Noi non vogliamo farla questa cosa. E il re si mette in mezzo e giudica e si va per avvocati e i contadini pagano un avvocato e arrivano i memoriali. Noi abbiamo negli archivi scartafacci enormi con gli elenchi di tutti gli obblighi di questi contadini che non ne possono più e sono disposti a tutto pur di eliminarli questi obblighi. E se anche il processo non va bene, capita che i contadini si ribellano. Si ribellano e magari fanno anche fuori il Signore, oppure il Signore più facilmente scappa, e poi dopo un po' ci si rimette d'accordo, magari ci è scappato il morto, ma alla fine si fa la pace e di nuovo si scrive tutto. L'elenco degli obblighi, che pesavano sui contadini medievali, L'ho appena, ne ho appena accennato qualcuno a titolo di esempio, erano tantissimi questi obblighi e di tutti ci si lamentava e per tutti si pagava pur di riscattarli. Voi avete già capito, dello ius primen noctis non si parla mai. Non c'è un elenco di lamentele contadine che accenni a questo obbligo questa gente che è disposta a pagare un sacco di quattrini per non avere più la scocciatura di dover fare un turno di lavoro alla settimana nei fossati del castello non accenna minimamente allo ius prime noctis. ora a quel punto facciamo una considerazione di metodo l'argomento che parte dal silenzio bisogna trattarlo con attenzione non basta dire di questa cosa non si parla mai quindi non c'era questa diciamo è una regola generale del mestiere però è anche vero che ci sono dei casi in cui se di una cosa non si parla mai e invece avrebbero dovuto parlarne come se ci fosse stata ecco ci sono dei casi in cui francamente l'argomento da silenzio ti mette un po in crisi non c'è fino al 400 e quindi per quasi tutto il Medioevo non esiste nessuna testimonianza che parli di qualcosa che assomiglia allo Ius prime Noctis. anche se certe volte si trova qualcosa che ci aiuta a capire come è poi nata questa che a questo punto mi sento di definire questa leggenda a volte troviamo qualche indizio che ci fa capire com'è che la gente ha cominciato a ricamare su questa fantasia vi cito il caso più antico che si è trovato è un documento del 1247 siamo in francia è un elenco dei soliti obblighi dei contadini di un villaggio siccome quel villaggio appartiene per metà a un signore laico e per metà ai monaci di un monastero il signore e i monaci litigano spesso, quel pezzo tocca a me, quell'altro tocca a te, e allora a un certo punto fanno una bella lista scritta di tutti gli obblighi. Fra gli obblighi dei contadini di questo villaggio di Verson, nella Francia del 200, c'è il seguente obbligo. Quando un contadino sposa sua figlia, se sposa un ragazzo di un altro villaggio, deve pagare una tassa. chiarimento questo non è niente di strano e niente di nuovo è una clausola che è molto frequente nella vita dei contadini medievali e se non vi annoia troppo vi spiego anche come mai esiste questa clausola seguitemi il contadino lavora nel villaggio e lavora terra del signore e gli paga l'affitto quando si sposa sua figlia magari le dà in dote una parte di quella terra Tanto il genero continuerà a lavorare quella terra e a pagare l'affitto al signore, non c'è nessun problema. Ma se il genero è uno di un altro villaggio, chi garantisce al signore che poi si riesce a obbligarlo a pagare l'affitto, che lui lavorerà davvero, che verrà a risiedere lì? Non lo garantisce nessuno, è un altro villaggio, c'è un altro signore. Quindi il signore di Versong, come i signori di innumerevoli altri villaggi medievali, non è contento, se le figlie dei suoi contadini sposano un ragazzo di un altro villaggio e quindi dice se proprio lo volete fare mi dovete pagare per dare il mio consenso voglio essere pagato questa tassa dunque è diffusissima ma noi stiamo raccontando il caso specifico del villaggio di Versailles 1247 c'è questo elenco in latino che elenca tutti questi obblighi un monaco di quell'abbazia si è divertito a un certo punto, avendo poco da fare, a scrivere una poesiola in francese, in rima, che elenca questi stessi obblighi. Traduce in latino e in versi questo elenco di obblighi e a un certo punto fa un'aggiunta. Quando è arrivato alla tassa che i contadini devono pagare, quando si sposa la loro figlia con un ragazzo di un altro paese... Il monaco dice, oggi si pagano tre soldi, ma i contadini va bene perché una volta era molto peggio. C'è stata un'epoca in cui si pagava così tanto che i contadini non ce la facevano certe volte a pagare e c'erano dei padri di famiglia che piuttosto di dover dare al Signore un capo di bestiame o una vigna o una rendita, gli portavano la figlia e gli dicevano senti fai quello che vuoi basta che mi abbuoni la tassa questa è la primissima menzione in un testo medievale fra i milioni di testi e documenti medievali di una cosa che assomiglia vagamente allo ius primen noctis. perché dico vagamente notate perché non se ne parla come di un diritto e se ne parla come di una cosa che fa il padre pur di non dover pagare la pesante tassa, ma soprattutto la cosa importante è che già in questa primissima menzione, come vedremo in seguito succederà regolarmente, si parla dello ius prime noctis o di una cosa che gli assomiglia, scusatemi, di una cosa che gli assomiglia dicendo nei brutti vecchi tempi. E questa è la chiave per capire come alla fine del Medioevo hanno cominciato a fantasticare su quello che succedeva nei brutti vecchi tempi. Alla fine del Medioevo ci sono molte località, villaggi o anche città, che sono state create secoli prima da gruppi di contadini che si sono messi d'accordo, hanno abbandonato il villaggio hanno detto arrivederci al Signore, si sono fondati la loro città e sono andati a vivere liberi in questa città. È un fenomeno frequentissimo nel Medioevo, in certe regioni è più frequente che in altre, per ragioni varie e casuali è molto frequente in Piemonte per esempio, dove parecchie città da Cuneo ad Alessandria a Cherasco sono nate con questo meccanismo. Proprio a Cuneo, alla fine del 400 succede questo. Sono passati 300 anni dalla fondazione della città. Alla fine del 400 un erudito di Cuneo, l'avvocato Rebaccini, decide di scrivere la storia di Cuneo e racconta come è nata Cuneo, che i nostri antenati tanto tempo fa hanno deciso di abbandonare i loro signori e di lasciare i loro villaggi e di andare a vivere in una nuova città e dice l'avvocato Rebaccini se ne sono andati perché era pesante stare sotto il dominio dei signori e comincia ad elencare tutta una serie di angherie che i signori facevano ai loro contadini e non gli permettevano di fare testamento e li costringevano a pagare ogni volta che qualcuno doveva vendere una terra, prendevano la decima, prendevano la taglia, su ogni contratto prendevano una quota, si facevano, li costringevano a fare prestazioni di lavoro gratis, dice l'avvocato Rebaccini, li costringevano a lavorare senza discrezione. perché se l'avessero fatto con discrezione, ma invece così no! E notate che tutte queste lamentele corrispondono esattamente a quello che i documenti di 300 anni prima ci dicono. Davvero nelle signorie c'erano questi obblighi e questo peso. L'avvocato Rebaccini racconta e racconta come erano brutti quei vecchi tempi, come erano tiranni quei feudatari. E poi alla fine, quando ha proprio finito tutto, finalmente, sottomettendo la ragione alla libidine e sensualità, defloravano le figlie dei sudditi e parimente le spose persuadendo a sudditi questa essere loro antica ragione e privilegio loro concesso come il re Baccini a cuneo così nel 500 e nel 600 in parecchie città italiane e francesi c'è un bravo cittadino che si mette a raccontare la storia della città e che comincia da quando, 300 anni prima, 400 anni prima, i trisnonni si sono ribellati ai cattivi signori. E a molti di questi ormai entra in circolo questa cosa, no? Eran proprio cattivi quei signori e pretendevano perfino questa cosa. Se uno non pagava, si prendevano la verginità delle ragazze. In altre parole, arrivati al 4500, noi ci troviamo di fronte, quindi tra la fine del Medioevo e il Rinascimento, noi di colpo ci troviamo di fronte a un'Europa dove il racconto dello Ius Primen noctis è entrato in circolo e comincia a ritornare fuori e torna fuori sempre, sempre, con questa caratteristica che si parla di un passato lontanissimo. Ai brutti vecchi tempi succedevano queste cose. No, non è vero, non è sempre che si parla dei brutti vecchi tempi da noi. C'è anche un altro modo in cui nell'Europa del 4.500 circola la storia dello Ius Prime Noctis. Non da noi nei brutti vecchi tempi, ma adesso presso i selvaggi. L'Europa del 4-500, facciamo un po' di contesto in fretta, è l'Europa delle grandi scoperte geografiche. Nel corso del 400 i portoghesi si sono inoltrati nell'Atlantico, hanno attraversato, sono scesi sotto il capo di Buona Speranza, ovunque hanno scoperto nuove terre e poi alla fine del 400 naturalmente parte Colombo e arriva in America e poi nel primo 500 vanno i conquistadores È tutto un insieme di mondi nuovi che vengono scoperti. Ogni volta i navigatori che arrivano in un posto nuovo pubblicano delle relazioni dove raccontano che posto è questo. Queste relazioni dei navigatori e dei conquistatori portoghesi e spagnoli si assomigliano tutte. Gli abitanti di queste isole sono dei selvaggi. Voi non vi immaginate che selvaggi sono. Vanno nudi. Non hanno nessuna morale, fanno le cose peggiori. Figuratevi che da loro, quando uno si sposa, il capo del villaggio ha il diritto di andare a letto con la ragazza. E certe volte non solo il capo del villaggio. Se si sposa un commerciante, tutti i commercianti vanno. Si sposa un nobile, tutti i nobili. Se invece è un plebeo, va il padrone, naturalmente. Quando i portoghesi scoprono le Canarie a metà Quattrocento, raccontano questo quando Alvise Cadamosto va a Tenerife dice che a Tenerife succede questo, quando Cortés va in Messico racconta, anzi prima ancora a Cuba, racconta che a Cuba succedeva questo, è chiaro perché raccontano questo, perché noi questi popoli selvaggi li stiamo riducendo in schiavitù se non sterminando, perché gli stiamo portando se Dio vuole la ragione e la vera fede, e di conseguenza bisogna dimostrare che ne hanno un gran bisogno che arriviamo noi a portargli la civiltà questi selvaggi sono veramente al di sotto dell'umano fanno cose inconcepibili va da sé che nessuno spagnolo o portoghese sia mai sognato che nel suo mondo succedano quelle cose lì perché altrimenti non gli verrebbe da presentarle come un esempio di stranezza e invece quando si parla dei selvaggi tutto va bene Oh, Diciamo anche una cosa, perché poi le cose sono sempre più complesse e il mondo non è fatto tutto in modo in un altro. Escono questi libri, ne escono tanti, la gente ci crede, c'è anche qualcuno che protesta. La relazione di Cortés, in cui dice che a Cuba succedevano queste brutte cose, viene pubblicata da Francisco López de Gomara nella storia generale delle Indie occidentali e delle nuove terre scoperte e c'è qualcuno che protesta. Perché in quell'Europa così strana, dopo tutto, c'è anche qualcuno che dice «Ma non è vero niente, noi stiamo facendo torto a questi indios, bisogna difenderli, è una vergogna quello che gli stiamo facendo». Las Casas, il Gesuita, il quale precisamente parlando di questo libro, dice «Questo libro denigra quei popoli, non è vero niente, e arriva a farlo proibire dal re, perché calunnia gli indios» intanto però l'hanno tradotto in francese, lo legge Montaigne, lo leggono tutti e insomma queste storie continuano a circolare. Allora rifacciamo il punto, nell'Europa del 4-500 la storia dello Ius Primae Noctis circola ampiamente, ci sono due possibilità, succedeva da noi nei brutti vecchi tempi oppure succede adesso fra i selvaggi, fra i selvaggi, fra i barbari, perché poi ognuno ha il barbaro che vuole avere. Nell'Inghilterra tra 5 e 600, l'Inghilterra della gran regina Elisabetta e di Shakespeare, c'è un paese che i bravi inglesi considerano non barbaro e selvaggio, anzi sarebbe un paese molto civile, però si è imbarbarito orrendamente, è un paese che è in un abisso di nefandezza, ed è l'Italia naturalmente. È l'Italia dove da una parte comanda il Papa e per i bravi protestanti inglesi il papismo è ciò che c'è di peggio al mondo e contemporaneamente in Italia c'è Machiavelli, il cinico, l'immorale. Ecco l'Italia per gli inglesi del primo 600 è il paese più immorale del mondo. Nel 1619 va in scena a Londra una commedia scritta da due autori di successo Beaumont e Fletcher, si intitola The Custom of the Country, l'usanza del paese e racconta di un paese, una città così barbara che in quella città il governatore esige lo ius primen octis su tutte le donne che in quella città si sposano, finché naturalmente una coppia più energica delle altre si ribelle eccetera eccetera eccetera. Dov'è quella città? Ma in Italia naturalmente. In buona sostanza, lo ius prime noctis è diventato per gli intellettuali, i letterati, ma anche per il pubblico del 4 Cinquecento, un argomento formidabile per descrivere tutti quei mondi che non ci piacciono, che consideriamo barbari, che sia il lontano passato medievale o che sia il presente dei selvaggi o degli italiani, a seconda dei casi, appunto. Non basta. A questo punto succede un'altra cosa che serve a consolidare la leggenda che lo ius prime noctis ai brutti vecchi tempi è esistito davvero. Il Cinquecento è epoca di giuristi. È epoca di giuristi che cominciano a analizzare, in particolare, gli obblighi dei contadini, le consuetudini delle signorie le consuetudini feudali, come si comincia a dire a quell'epoca. Questi giuristi, in Francia per esempio, sono al servizio del re e il re sarebbe ben contento di ridimensionare un po' il potere dei signori. Nella cultura di questi giuristi il potere dei signori comincia a sembrare un'anticaglia, una cosa che andrebbe eliminata. Ricordiamoci che nel 1789, dopo due secoli e mezzo di ragionamenti di questo tipo, finalmente con la rivoluzione francese la prima cosa che fanno è l'abolizione del regime feudale. Tutto questo comincia nel 500. I giuristi del 500 analizzano, scoprono che in molte signorie si paga una tassa sul matrimonio. Ora, i giuristi del 500, intanto sono gente che ha una cultura, come dire, anche amano divertirsi amano anche loro le novelle un po' sconce è il secolo dell'aretino è il secolo di Rabelais. Eh, nelle università si scherza e ci si diverte molto e tutti questi giuristi sono stati studenti prima di diventare giuristi e, e insomma sanno anche che molto spesso quando un contadino paga una tassa è perché prima c'era un servizio in natura e poi il contadino l'ha riscattato abbiamo visto questo meccanismo quando il giurista, voi immaginatelo il giurista, la sua scrivania, carica di codici, è dottissimo, ma è anche pronto a credere qualunque cosa, deve spiegare perché i giuristi dell'epoca devono spiegare come mai si paga questa tassa. C'è una tassa sui matrimoni. Il contadino quando fa sposare sua figlia deve pagare. Non è che prima c'era un servizio in natura che adesso è stato riscattato, è certo deve essere così per forza dovunque trovano una tassa sui matrimoni i giuristi immaginano che prima ci fosse lo ius primen noctis. e vengono fuori interi trattati dove questa informazione viene somministrata come se fosse ormai un dato di fatto ormai si sa che in passato succedeva questo e anche gli storici ormai leggendo i giuristi e se non lo sanno loro poi gli storici quando manca un pezzo inventano. C'è un libro che ha un'enorme influenza, esce nel 1526, è una storia della Scozia, di un autore che si chiama Boetius, Hector Boetius. Per darvi un'idea di quanto è attendibile la storia della Scozia di Boetius, Che pure è un intellettuale del Rinascimento, un dotto umanista, eh, per darvi un'idea di quanto è attendibile, vi dirò che secondo lui la Scozia è stata fondata da una principessa che si chiamava Scozia e che era la figlia del Faraone, quello di Mosè, quello della Bibbia. In quest'opera di cui potete apprezzare la credibilità, Boetius dice: Da noi in Scozia i contadini pagano una tassa sul matrimonio. Questa tassa è stata introdotta dal buon re Malcolm nell'undicesimo secolo per consiglio di sua moglie la santa regina Margherita per sostituire una tassa precedente non una tassa, un obbligo precedente un obbligo nefando, immondo che non oso neanche dirvi cosa fosse che fu introdotto tanti secoli prima ai tempi dei barbari, dei celti dal re Eveno di Scozia l'obbligo per cui appunto le ragazze con signore eccetera 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 con tutta la buona volontà cascano proprio le ginocchia perché no, per carità il re malcolm è esistito e anche sua moglie margherita ovviamente non hanno mai fatto niente del genere il re eveno fa il paio con la principessa scozia figlia del faraone è inventato di sana pianta perché questi quando non sanno riempire i vuoti inventano e i libri girano i libri li leggono tutti. Già, dimenticavo, vi dico questa. Io ho raccontato due o tre di queste cose, ma non il fatto di Boetius della Scozia. Ho raccontato qualcosa sullo Ius Prime Noctis in un articolo che è uscito sulla stampa tre o quattro giorni fa, dove dicevo guardate che lo Ius Prime Noctis è una leggenda, così e così. Stamattina apro la posta, mi ha scritto un signore, gentilissimo, dicendomi Caro professore, ho letto il suo articolo, lo Ius Prime Noctis, certo sarà una leggenda, però a me risulta che in qualche caso esisteva davvero. Nel dizionario storico del Ducange si dice che in Scozia il re Eveno aveva introdotto lo Ius, io l'ho letto stamattina nella posta questo. Ecco. Quindi come vedete le cose circolano, i giuristi credono a tutto, bisogna dire che ogni tanto la situazione li aiuta anche. Le imposte che i contadini pagavano nel Medioevo avevano tanti nomi, ce n'erano molte per esempio che avevano un nome che parte dall'idea della colletta, colletta lo sappiamo tutti cosa vuol dire raccogliere soldi e quindi in molti casi quando il signore faceva il giro diceva è ora di pagare, quella cosa si chiamava la colletta, colletta in toscano ma nelle varie lingue d'Europa prendeva vari nomi, in francese spesso si chiamava cueillage, per esempio, si chiamava coillage nella lingua comune, una tassa che si pagava in varie occasioni, a volte anche la tassa sul matrimonio si chiamava coillage. Ma naturalmente la gente la chiamava coillage, ma nei documenti latini il notaio si sforzava di tradurre in latino questa parola par- della lingua parlata. E certi notai, magari proprio perché si divertivano anche loro da matti a prendere per i fondelli i contadini e i loro signori, questi rozzi ignoranti, certi notai quando dovevano trascrivere in latino la parola queiage, scrivevano culagium. Voi immaginate i giuristi del Cinquecento quando scoprono che il contadino, quando si sposa sua figlia, deve pagare al signore una tassa che si chiama culagium. È la fine del mondo ma non basta. Altro esempio. Nel Medioevo è universalmente diffuso un nome per indicare le imposte, che è una parola che oggi non è più usata, molti di voi non l'avranno mai sentita, fodro. La parola fodro, gli specialisti di storia medievale la conoscono benissimo e nella lingua parlata non esiste più oggi invece. È una parola dall'origine molto chiara in realtà, è la stessa parola dell'inglese fodder, che vuol dire foraggio, cibo per gli animali. Si paga un'imposta per nutrire i cavalli del re o del Signore, Fodro. Ma gli eruditi del 5, del 6, del 700, dopo un po' non conoscono più l'origine di questa parola. Si paga il Fodro, cosa sarà mai? A Nizza Monferrato, allora chiamata Nizza della Paglia in Piemonte, si paga il Fodro. A Nizza Monferrato la leggenda locale dice che i contadini hanno fondato il paese ribellandosi contro un cattivo Signore. Nel Settecento arriva un erudito, l'abate Giulio Cesare Cordara, che mette insieme le due cose. A Nizza Monferrato c'era il cattivo signore e si pagava un'imposta che si chiamava il fodro. Fodro, cosa sarà mai questo fodro? Fodero, ecco da dove viene fodero. Il fodero, ma cos'è questo fodero? Sarà un'immagine, una metafora? Il fodero, la guaina, la vagina, ecco cos'è il fodero, ecco cos'era che dovevano pagare questi poveri contadini e l'abate Cordara alla fine del Settecento scrive un poema, il fodero, ossia il ius sulle spose degli antichi signori di (applausi) Nizza-Monferrato. Un passettino in là una volta che tutti si sono convinti che nel passato esistevano questi diritti, si va a cercare altre prove e andando a cercare altre prove le trovi. Esempio, Esempio di un documento che è stato citato da innumerevoli studiosi come la prova che non solo nel Medioevo esisteva, esisteva la Ius Primae ma perfino la Chiesa lo pretendeva dai suoi contadini. Il punto di partenza è, è un processo, un processo che si celebra davanti al Parlamento di Parigi e che riguarda la diocesi di Amiens, siamo alla fine del 300. Qual è la premessa? Nel Medioevo la Chiesa, come oggi e forse ancora più di oggi, anzi spesso più di oggi, si sforzava di ricordare ai cristiani che il sesso nel matrimonio ci sta anche bene, ma deve essere tenuto sotto controllo perché è finalizzato esclusivamente alla procreazione e di conseguenza nel sesso non bisogna lasciarsi andare troppo, neanche nel matrimonio, anzi, è cosa buona e giusta imparare a tenere sotto controllo la libidine. Capita in qualche diocesi medievale che i vescovi comincino a spiegare ai loro fedeli che sarebbe una bella cosa se quando si sposano per tre giorni rimanessero casti in modo da dimostrare che sanno dominare la loro libidine e che non si sposano per quello. In certe diocesi questo diventa in un modo o nell'altro un obbligo che la Chiesa impone. Quando ti sposi per tre giorni non puoi consumare il matrimonio. Dopodiché il basso medioevo, l'alto medioevo prima del 1000 è un'epoca stagnante, Dopo no, dopo fanno i soldi tutti, girano soldi a non finire e diventano anche molto sbrigativi e molto cinici. Si paga per tutto. Nel basso Medioevo molta gente comincia a dire sì, vabbè, mi sposo, dovrei fare i tre giorni di castità. Ma se invece facessi un'offerta alla Chiesa? E la Chiesa dice benissimo, fai l'offerta. Dopo un po', non c'è più nessuno che osserva i tre giorni di castità. Ma ci sono diocesi dove è normale che chi si sposa deve pagare una certa tassa alla chiesa come la chiamano in vari modi ma per lo più la tassa della prima notte di nozze perché io pago proprio per quello a fine 300 e storia vecchia anche questa nella diocesi di Amiens la gente non la paga più il vescovo si secca e fa un processo per costringere la gente a continuare a pagare questa tassa la gente protesta si va al Parlamento di Parigi viene fuori un processo che dura i tempi non erano tanto diversi dai nostri 16 anni e Alla fine non mi ricordo neanche più cosa decide il Parlamento di Parigi, ma insomma comunque questo processo, voi lo immaginate, sono faldoni così in latino di ragionamenti giuridici in latino. Quando gli storici del Settecento, dell'Ottocento scoprono questo processo e non è che stanno a leggere tutto proprio, in, non si capisce niente, però una cosa si capisce, si parla di una tassa sulla prima notte di matrimonio ed era la chiesa che pretendeva dai contadini la tassa sulla prima notte di matrimonio è la prova che lo ius primae noctis esisteva ultima cosa, la più curiosa se vogliamo tra 4 e 500 un po' tutti si convincono che nei brutti vecchi tempi lo ius primae noctis esisteva anche i signori sentono dire questa cosa perché la signoria esiste ancora fino all'abolizione del regime feudale con la rivoluzione francese la signoria esiste i signori sono meno potenti di prima il re gli ha tolto parecchi poteri parecchie entrate però comunque il contadino ha ancora sempre a che fare col signore e paga tante tasse i signori vengono a sapere che in passato esisteva questo ius prime noctis. cioè sta a vedere che esisteva anche nella mia signoria i miei avi i miei avi sicuramente avevano diritto, allora le reazioni possibili sono due, c'è un erudito dell'inizio del 600 che ci racconta questa storia, dice io ho parlato col cardinale Gerolamo della Rovere, importante cardinale, nobile famiglia, fine 500, il cardinale Gerolamo della Rovere mi ha detto che questo ignobile diritto esisteva anche nella sua famiglia, e che lui stesso ha bruciato la pergamena che dava ai della rovere il diritto dello ius primen noctis. Chissà cosa c'era in quella pergamena, un imposto sul matrimonio, il culagium, va a sapere cosa c'era. Il cardinale l'ha presa per buona, siccome era un cardinale l'ha bruciato. Ai nostri tempi civili queste cose non si fanno più. Ma ci sono anche dei signori che non sono dei cardinali e che si fanno meno scrupoli. Ci sono dei signori che magari litigano spesso con i loro contadini. Anzi, i signori litigano continuamente con i contadini perché è un bel dire i diritti sono questi, gli obblighi sono questi, la gente non vuol pagare le tasse. Quindi si litiga continuamente, si va in processi. E ogni tanto capita che un signore è chiamato da un tribunale a dire quali sono secondo lui i suoi diritti. A partire dal 400... È stato individuato qualche caso, cinque in tutto che io sappia, uno nel 400, tre nel 500, uno alla fine del 600, sotto il Re Sole ancora, in vari postacci sperduti, in cui un signore locale chiamato da un tribunale a dichiarare quali erano i suoi diritti e gli obblighi dei suoi contadini ha detto mi pagano questo mi pagano quello l'agnello a pasqua il maiale a natale dieci soldi quando comprano una terra venti soldi quando cambiano casa cinque soldi quando si sposa la figlia e questi cinque soldi quando si sposa la figlia è perché io avrei diritto di andarci a letto la prima notte ma i miei antenati hanno accettato di commutare questo diritto e quindi adesso io mi acc... ma potrei sempre riprendere a, a pretendere questa cosa se i miei contadini non stanno bravi. E quindi come vedete la fantasia diventa non proprio realtà, ma una specie di ipotesi del possibile. C'è cinque su centinaia di migliaia di signori vissuti in Europa che hanno litigato così tanto con i loro contadini da andare a dirgli guarda che se non smettete di farmi arrabbiare io tiro fuori lo jus prime noctis. Forse verrebbe anche la pena di accennare a questa cosa. Siamo quasi alla fine ma cinque minuti li abbiamo ancora. Il matrimonio nell'Europa della fine del Medioevo e della prima età moderna non è una cosa tanto privata anzi è una cosa molto pubblica e che è anche al centro di molti conflitti, che sono abbastanza accettati dalla gente, anche se sono conflitti e possono creare problemi. Vi faccio un esempio di conflitto. Si sposa la ragazza del villaggio con uno di un altro paese, di un altro villaggio. Abbiamo già detto che al Signore questo scoccia e che quindi bisogna pagare. Ma la cosa dà fastidio anche agli altri ragazzi del villaggio. È una delle nostre, ed è venuto uno di quegli altri a prendersela e ce la porta via. È normale che i ragazzi del villaggio, quando una loro compagna si sposa e va a stare in un altro paese, quando il corteo nuziale sta per uscire, gli fanno trovare la strada sbarrata. La strada è sbarrata, i giovanotti del villaggio sono tutti lì e dicono allo sposo se vuoi portarla via paga da bere. E lo sposo 99 volte su 100 abbozza, si sa, e paga da bere a tutti, allora gli tolgono la barriera e lo fanno andare. Una volta su 100 lo sposo, è uno che ha già bevuto un po', Si arrabbia, si picchiano, ci scappa il morto. Il banchetto di nozze e il momento poi della prima notte di nozze sono momenti anche quelli di questo tipo. Il banchetto vengono tutti. Nell'immaginazione del romanziere Falcones, il signore capita lì per caso: non sapeva che il contadino si sposava. Figuriamoci, lo sapevano tutti queste cose. E il signore era invitato di solito al banchetto: e come? Perché tenerselo buono è importante. E anche a lui serve tenersi buoni i contadini ricchi. Quindi ci va, gli battezzerà poi i figli. Va al banchetto e ci tiene ad andare al banchetto e sedersi al posto d'onore. Ogni tanto c'è anche qualche signore che litiga con i contadini perché l'hanno invitato, ma non gli è andato da bere abbastanza bene. Doveva bere meglio. E lui ha il diritto di bere il vino migliore che c'è al banchetto, non quello che danno agli ospiti di seconda categoria. E poi, quando la sposa va finalmente a letto con suo marito, c'è un'infinità di rituali possibili, in generale tutti gli invitati maschi preparano il marito e le donne preparano la moglie, li svestono, li mettono in camicia da notte, gli fanno un po' di scherzi, un po' di battute, un po' di oscenità e poi finalmente li chiudono in camera, ci sono signorie dove il signore dice sono io che ho il diritto di accompagnare la sposa in camera perché il signore di questo villaggio sono io e si deve vedere, in altre parole esiste tutto un contesto folclorico in cui intorno al matrimonio si possono intrecciare, sì, degli obblighi, degli obblighi verso la collettività. Ed è in questo contesto che se gli eruditi credono che in passato c'erano ius primen noctis, ecco, non ci vuole molto perché cominci a crederci anche qualcuno sul serio. Dopodiché concludiamo. Lo ius primen noctis è una straordinaria fantasia che il Medioevo ha creato, che è nata alla fine del Medioevo e a cui hanno creduto così tanto che c'era quasi il rischio che qualcuno volesse metterlo in pratica davvero, anche se non risulta che sia mai successo davvero. In realtà è una fantasia, non è mai esistito. Questo vuol dire che il Signore ogni tanto non andava a letto con la ragazza del villaggio? No, non vuol dire questo, il Signore andava a letto con la ragazza del villaggio, con le buone o con le cattive, Queste sono cose che succedono in ogni società diseguale, ma è una differenza immensa una società in cui capita che il ricco ne approfitta e va a letto con la ragazza povera e immaginare invece, che è una vera follia, una società dove questo sia un diritto a cui tutti si devono rassegnare perché lo dice la legge. Che il Signore andasse a letto con le ragazze del villaggio È come dire che nell'Ottocento il padrone della Filanda, o suo figlio, ogni tanto andava a letto con l'operaia. È come se il padrone della Filanda andava a letto ogni tanto con l'operaia. C'erano mille motivi per cui questo poteva succedere, ma ovviamente nessuno si sarebbe sognato di dire che era un diritto. Parlarne come di una legge significa voler inventare un passato. E allora io chiuderei con un passo che io trovo straordinario, che parla proprio dell'invenzione del passato, è tratto dal romanzo di Orwell 1984. Nel romanzo di Orwell a un certo punto si parla di come sotto il regime del grande fratello veniva reinventato per il popolo il passato. Nel passato, si insegna al popolo, c'erano delle creature malvagie chiamate i capitalisti, e i capitalisti opprimevano il popolo in tutti i modi, con ogni sorta di abusi e di soprusi, cito testualmente. C'era anche una cosa chiamata lo ius prime noctis, che probabilmente non sarebbe da da menzionare nei libri di scuola per bambini, era la legge secondo la quale ogni capitalista aveva il diritto di andare a letto con ogni donna che lavorava nelle sue fabbriche. Ecco, io questo lo trovo fantastico perché per l'appunto Orwell ha individuato esattamente il meccanismo. Ciò che può succedere nella realtà ed è una violenza ed è un effetto dei rapporti sociali, si immagina che fosse una legge. Perché immaginare una società in cui una cosa del genere possa essere una legge significa immaginare una società veramente aliena, totalmente barbara rispetto ai nostri valori e quindi appunto quando noi vogliamo riscrivere il passato e immaginarcelo ed essere contenti che noi viviamo in un mondo tanto migliore rispetto al passato lo jus prime noctis è perfetto per arredare questo passato, grazie
0: grazie per aver ascoltato anche questa puntata del podcast di Alessandro Barbero Nella descrizione dell'episodio trovate il link al sito del Festival della Mente da dove provengono moltissime puntate di questo podcast. Le altre puntate della serie Medioevo da non credere sono disponibili come episodi numero 13 e 14. Questa settimana purtroppo non ci sarà il consueto palco del mercoledì. L'appuntamento è per mercoledì prossimo, cioè quello dopo domenica 25, che sarà anche l'ultimo palco della stagione perché ad agosto il podcast andrà in ferie quindi la puntata di domenica prossima sarà anche l'ultima puntata della stagione 2020-2021 la community rimane comunque sempre aperta barberopodcast.it community per tutte quante le informazioni su come entrare potete seguire il podcast sui social network su instagram e su twitter chiocciola barberopodcast e su facebook la pagina il podcast di Alessandro Barbero la musica è come sempre il George Street Shuffle di Kevin McCloud in Competech.com pubblicato con licenza creative commons cc 4.0 ci sentiamo la settimana prossima per l'ultima puntata di questa stagione del podcast di alessandro barbero ciao